0: 今天呢是二零二二年二月十七日。今天不念日记，今天也是来分享我这次春节期间遇到的一些事情。我在春节前呢买了一台相机，就想用视频和照片来记录一下这次的春节。因为我内心有个感觉，我就觉得，我不知道这样的春节还能再过几年，因为我爷爷奶奶已经过世了嘛。我们家我爸我妈，然后几乎每一年的春节，我们都是在我外婆家过的。但是呢，我外公外婆年纪也大了。如果外公外婆哪天走了的话，可以预想到就不会有这么一大帮人再回到我外公外婆家过春节了。就我、我家、我舅、我大姨啊，这次都回我外婆家的乡下来过春节。如果外公外婆不在了，那想必就是大家也都散了，估计就是大家春节就各过各,各的，或者，即便他们有心想要聚的话。也不会再是在我外婆乡下的房子这边聚的，肯定是，肯定是在城里啊，大家订一桌大的年夜饭呐、啊，然后吃个饭也就散了，也不会再到十二点什么啊。我们其实现在，其实今年的那个春节，我们也没有到十二点了，我们也就散了。就是我就在想说，如果外公外婆不在了，我们的春节的，我们一直长大到现在的过春节的方式就会改变掉了，就。不会再像现在这么过春节了。于是呢，我就想要用我的相机来记录嘛。所以呢，我就在春节期间在我外婆家举着相机到处拍，比如拍一些我外婆做那个平潭的传统小吃咸食啊，或者是呃嗯，我妈忙前忙后啊，外婆在田里摘一些葱啊，我妈在那边剁一些羊肉啊，什么什么这些的画面嘛。然后我在记录这些的时候呢，我大姨就出现了。OK， 主人公出现了。我这一个段落的主人公就是我大姨，我就是想分享我大姨的。我在拍我外婆包闲食的时候，咸食就是我们平潭的特色小吃。他在包的时候呢，我我就用相机在拍视频，然后我大姨就站在我身后说：“你这样拍，你这个构图不好看。你这个拍的话，要是我来审稿的话，到时候一定让你退回去的。然后你应该这样这样那样那样什么什么什么。反正我在拍的时候，他就在我背后。”说这个话，因为大一现在的工作也是做视频的，他是那种很能吹的人，他呃器材或者拍摄或者剪辑什么，他应该都不太懂，他就是负责策划，说哎这应该要怎么拍怎么，他就是出个主意的那种，或者他当主持人吧，因为他算是有点社交牛嗯症的那种人，很很善于在大家面前讲话的那种，但我不觉得他的指点有多宝贵哦。我就在心里翻白眼，我根本就不想听他在那边跟我讲这些，我就觉得凭什么？你又不是我的甲方，你又不给我付钱，我又不是给你拍的，我凭什么要听你在那边指指点点的？反正我就是不想听，然后我也不想采用他的意见，我就直接说我想怎么拍就怎么拍，然后他就不说话了。就有些亲戚就是很烦呐、啊，就很爱教人做事啊。你们都有去过去城市吧？就比如说，你只想买一瓶洗发水，然后你一进屈臣氏，某些导购就会跑过来盯着你的脸开始上下打量，说：“哎呦，这个毛孔有点大哦，你这个脸有点油哦，我再给你推荐个这个产品吧。”那个你可以去油，可以缩小毛孔，什么什么，这种是不是就很烦？就是我觉得这就跟我大姨是同一个状况。如果我需要你帮助的时候，我会开口问你，然后你再告诉我你的想法。如果我不需要你的帮助，你就闭嘴，好不好？就别人没有开口问你，你就不要巴拉巴拉吧在那边说了，好不好？你说了我又不采纳你的意见，你尴尬我也尴尬，是不是？就是作为一个有文明、有礼貌的现代人，大家都要这样好吗？也、哎、有边界感，别人没问你意见的时候，大概率是不在乎你的意见，你不用那么就是上杆子的要教育别人说你要这样那样那样这样那样。那样这、就、好、是、为人师是很让人反感的。就是回到当当时那个状况，如果是一个更圆滑的人，大概就会委屈一下自己，说：“哦，好啊，那我就听你的吧，我就听大姨你的吧，我就这么拍吧。”但我就是不愿意啊。如果那次听他的意见，那接下来他是不是又要这个给我意见，那个给我意见？所以呢，我为了避免就是以后发生这种喋喋不休的状况，我就在那个当下眼睛盯着。屏幕很冷漠的说了一句：“我想怎么拍就怎么拍。”这大概就有给我打一个下马威了。后来他就再没有就是要求我什么，你要这样，你要那样什么的。嗯、呃，我这么回了他嘛，对于那个冷酷无情的我来说是挺爽的，就觉得嗯，一句话直截了当就解决了很多麻烦。但是对于那个敏感有点爱共情的我，又觉得我这样的话是不是？有点无情啊！我这样说话是不是伤到他了？就稍微会有点愧疚，就会想到说：“哎呀，大姨曾经也有做过一些对我很好的事情啊，比如小时候我去福州都是在他家住的、啊，或者他有的时候会请我吃饭呐、啊，什么什么的。”我就觉得，嗯，他会不会听我这句话之后就很寒心？就我小时候对你那么好，你现在对我说这种话，嗯，<笑>我不知道。嗯，我大姨是我妈的姐姐嘛，然后他们俩姐妹感情也不好，互相都有看不惯的东西。我妈还有我舅舅们最看不惯我大姨的一点，就是我经常听他们大人在那边抱怨的事情，就是诶、哎，就是聊天聊八卦的时候说起的一个事情，就是说我大姨很爱装，就是就是很爱装自己很厉害啊。就用一句话形容的话，就是不是经常有那种角色吗？就是坐在一个奶茶店里谈十亿项目的那种人。我觉得我大姨大概就是。就是那种路人的类型，就他可能会在大家聚餐的时候接个电话，说：“哎呀，刚刚那个老总给我打电话了啊，那个那个那个电视台的项目是吧？啊，好好好，我马上跟进什么什么这种。就通常大家的礼仪就是说啊，我有电话来了，不打扰你们了，我到我到外面去接这个电话。但我大姨不是，只要是一通就是牛、呃、的电话。”只要是一通他能装的电话，他一定会在大家面前就是接起这个电话，然后就开始表演，就把所有能能拽的、就是厉害的词全部都用上的那种，想让在场的人觉得自己哇，你这位大姐真的很牛牛，嗯，很棒。这这是我说我我觉得我妈看不惯我大姨的地方，然后我大姨看不惯我妈的地方，我具体也说不上来。我感觉我大姨就是那种不认输的人。他就是想在所有人身上找优越感，来证明说我比你们每个人都强。就比如我刚刚讲的，我拍的好好的，他就要过来说你这个构图不好看。如果是他审稿，他就会毙掉什么什么的。就是有一类人就是会这样，通过踩你来显得自己好很高明的样子，或者就是显得自己懂很多的样子，然后或或者有的时候就。找机会酸你一下，讽刺你一下。我大姨大概会觉得她的观念、思想观念比我妈更先进，可能觉得我妈的想法很老土什么之类的。但是我妈脾气很大，她不敢随便讽刺我妈。就是如果就是他讽刺我妈酸我妈一句的话，两个人吵起来场面就会很难看嘛。所以他们俩姐妹就是跟电视里看到那种姐妹完全是不一样的。就有电视里的姐妹都说啊，就是很很亲啊，从小打到大，然后长大了会很亲。那我觉得他们从小可能就是看不顺眼，长大了也没再顺眼的那种。哦，然后春节期间两个人都是那种互相不正眼看对方，对彼此说话也都是没有情绪，像机器人一样的。她们俩姐妹可能时好时坏，也很多年了吧。有些，但是有些东西也会给来给去的，也也是有好的时候了。就可能就是互相有讨厌，也互相有亏欠吧。我记得我大姨给我讲过一个我妈的事情，就是她们年轻的时候嘛。我大姨是最早去福州的，她是比较这点她很棒，她是那种比较有勇气的人，她比较敢于打破常规什么的，所以她就是先来福州讨生活，然后也更了解城市的生活。后来我妈再去福州，肯定就需要我大姨帮忙带呀，或者是指路啊什么之类的。我大姨就跟我说过一个事情，就是我妈刚来福州的时候什么都不懂，然后坐公交车坐反了，还哭。我妈可能小姑娘时期的那种状态。还有一个就是我妈说我大姨的事情，也是类似的啦，就是有一天嘛春节的时候，我想带我妈去吃某家餐厅的自助。我妈一听那个自助要160块钱，她就觉得很贵。但我觉得那家的自助就很实惠，什么都吃得到，什么海鲜呐、啊、牛肉、羊肉啊、日料啊，或者各种小点心啊、冰淇淋啊，什么都吃得到。我就拉着我妈去吃了。虽然我妈一开始嫌贵，说不想去，但进去之后她还是挺开心的，就拿了很多那种食材来那个煮火锅，还拍视频发抖音，说哇这家。自助什么都有，还说乡下的那些伯父伯母们可能这辈子都没有见过这样的餐厅什么什么的。我那天看我妈很开心，我也很开心，就觉得我我我有推荐一个让她满意的东西，我自己挺开心的。然后我们在回家的路上呢，又聊起了一个这个餐厅，我就说还是很划算的嘛，所以才会有那么多人在排队。他就提起了一个他之前在。餐厅吃饭的排队经历，是很多很多年前，我大姨和我大姨夫带着我妈去吃福州开的第一家肯德基。我妈就说那时候非常急，大家都在要吃那个肯德基，然后排队怎么排的呢？就是守在别人桌子旁边，别人一吃完一站起来，就立马坐下去把那个位置占了。我我想象了一下那个时候场景，肯定不是我妈自己说要去吃肯德基，然后带上我大姨跟。我大姨夫嘛，肯定是我大姨和大姨夫带着我妈去吃的那个肯德基，我就觉得那个时候可能我大姨还是挺照顾我妈的，才会带她一起去吧。他们说这两件事就还原了他们年轻时候的那种状态，就是我大姨可能比较早来这个城市，然后她就会带我妈这种。然后我大姨还有什么事情哦？呃，我感觉我大姨就是比我妈更女权、更激进、更冒犯一点。就春节的时候呢，有一个我外婆家的邻居来我外婆家，一个男的邻居。那个男的邻居就说：“女人们，他家的女人们在家干活、煮菜什么的，自己这个男人就出来了。具体措辞我忘了是什么，反正主要的意思就是，这些厨房的事都是女人的活，我这个大男人又不需要做什么了，所以我就出来逛了。这种他说这个话的时候，我还在帮我外婆跟我妈包闲食，就是我这个男的还在厨房里帮忙干活。”然后我当然内心是不能认同他这种说法的啦，就是这太不政治正确啦，就是凭什么厨房的活只是女生干什么什么之类的。但我没打算跟人吵架，也没打算跟人较真嘛，我就觉得反正他愿意这么觉得就这么觉得，但我知道这是不正确的。总之他这么觉得也没妨碍到我，不关我的事。但我大姨就会在这个时候说的这种，呀、啊，你这个男人还活在上世纪吧？就是我跟我大姨想法是一样的，但是我没说出来，他说出来了。就是我刚刚说的，她更女权、更激进一点感觉。还有一个让我挺感慨的事情，就是我之前有个想法，我之前会觉得没有家庭的人会更了解这个世界。我我我不知道这个话对不对哈、哦，就是我曾经有过这样的念头，就觉得同样一个人的话，在他单身的状态和在他有家庭的状态的话，他单身的状态是会更了解这个世界的。可能我就是会觉得说，如果你是单身的话，你不会被一些家庭琐事、鸡毛蒜皮给缠住，所以你有更多时间花在社交媒体上，所以你会更知道这个世界发生了什么事情吧？就是我，我觉得我当时可能是这样推论出来，是就会觉得说，就是没有家庭的状态会比有家庭的状态更了解这个世界，但但很有可能就歪理了，我就是随便这么一说。然后我大姨早就离婚了嘛，她就是符合我说的没有家庭的状态，我就会觉得说。一些我妈不懂的事情，我大姨应该都会懂的，因为她是没有家庭的状态，她有那么多闲暇时间，她应该会更了解这个世界。根据我刚刚那个歪理，可是我过春节的时候呢，我大姨就说她买了新手机嘛，我就问她说：“哎，你的新手机是苹果的吗？”她说：“不是，是叉 X 的。”然后那叉 S 那一代就叉 S 就是苹果的手机啊，她她居然连这个都不知道，就有点震撼到我。哎，不过就是有一点就是我不太确定哦。因为我忘记我当时问的是 iPhone 还是苹果了，问他说你这个手机是 iPhone 的吗？还是问他说你这个手机是苹果的了？我不知道我当时是不是问了 iPhone， 然后因为他不懂 iPhone 这个单词，所以他就跟我说这不是 iPhone 的。如果我问苹果，他是不是知道？我我不太确定我当时就是说的是 iPhone 还是苹果，但是这个事情就会让我觉得说，原来他好像。没有家庭，也没有比较了解这个世界，就是某些属于常识性的东西，然后我就会觉得对我自己的将来有点担心，因为身处在这个时代嘛，我就觉得眼看着中年人，就我爸妈那一代被科技的发展给抛下了，感觉就就出现了各种各样他们都看不懂的东西，但我就是一个我我目前就是知道我会一直独身下去的人嘛，我就会觉得说。没关系，我学习能力很强，我一定能跟上这个世界的步伐。这个世界什么最新动态，我一定都能知道。但是我看到我大姨连自己的手机是不是 iPhone 都不知道的时候，我就会觉得说，当我就是孤身一人慢慢老去的时候，是不是也会这样子？我会越来越不明白这个世界出现的新事物。我并没有我想象中学习能力那么好，然后这个世界变得我越来越难以理解。我爸妈现在还好啊，还有我这个儿子可以帮他们解答一些问题。但是，因为我说了会独生下去，我大概是不会有小孩的，到时候也没有人会给我解答说这个世界是怎么回事，该怎么办。春，嗯，在春节期间呢，我待在乡下的时候，基本上就是。在我外婆家和在我爸家两边穿梭，因为就是我在乡下就两波亲戚嘛，一波就是我外婆那边的，一波就是我爸这边的。我跟我妈呢就会骑着自行车穿梭在这两个地方，就我外婆家跟我爸家。有一天晚上，我跟我妈就是骑着自行车从我外婆家回我爸家，我妈呢就接到了我堂哥的一个电话，我堂哥就说：“哎，到了之后去他家玩啊。”我堂哥是我爸这边的亲戚。然后我回来乡下很多天了嘛，但是因为我跟我爸那边的亲戚真的都不太熟，然后我讨厌那种很尴尬的废话的社交，然后整个就很不自在那种状态，所以我都没有去见过他们。我就觉得反正那是我爸妈的朋友，就是他们去对付就好了，跟我没什么关系嘛。但是呢，我跟我妈在回我爸家的路上，我妈就接到了我堂哥的电话，我堂哥就让我我妈去他家坐会儿，然后也让我要一起去。我就跟我妈说，我不想去。我觉得我跟他们又不熟，然后我又没话聊，我坐在那里多尴尬、啊。然后我就觉得，反正怎么想我都觉得那是一种很不自在的状态。反正我就说我不想去。我妈就说：“可我都答应他们啦。”就我妈就想让我去嘛，就想要通过各种方式说服我。就是说我读初中的时候去学校来不及，还是我堂哥什么开车送我去的。怎么现在你堂哥邀请你去他家，你就不去了？我现在回想起来，我其实不太记得这个事情了。我就觉得我跟那个堂哥真的不熟，即便我要迟到，了，我也不可能是找他帮忙的，一定是我妈跟那个堂哥联系，然后让那个堂哥来帮忙的。我就说，接送小孩是父母的责任，你找他帮忙是你欠他人情，你们自己还清那个人情就好了，跟我没关系。我妈就说，你这个孩子以前不是这样的、啊。我最烦听到我妈说这句话。你这个孩子以前不是这样的，这一句话就感觉好像我做了多大的错事，你怎么这样？你以前不是这样的，然、呃、后一句话里面就指责啊、伤心啊，反正小时候我听到这话，我就是会觉得很不愉快。我就跟我妈说，我这么大了哈、啊，我现在开始，我只想见我想见的人，做我想做的事。我妈呢，后来也争不过我，我们两个就互相妥协。最后商量出来的结果就是说，我们进去坐一下，然后我妈会找借口说，哎，要把自行车停回家里去，就带我回家。然后等停好自行车了，我妈再再单独去我堂哥家。后来呢，就真的到了我堂哥家坐着嘛。我那位堂哥呢，就在他家客厅装了一个卡拉 OK 的机子，隔壁的邻居也都过来在他家汇合。总之，他的那个客厅里就很多人。然后，因为我跟他们那真的是没什么社交嘛，就基本都是每年春节匆匆瞥一眼，就没什么交集，也没什么交情。我到了之后，他们就开始指着某个亲戚问我说：“哎，你记得这个人是谁吗？”就这种就好像考小朋友一样。哎，你知道他是谁吗？我一个快三十岁的人呢，问我这种问题，你是不是侮辱我的智商？你会觉得我，你觉得我会回答不上来吗？我还真的回答不上来。他们指着一个亲戚说：“哎，这个是谁？”然后让我回答，我就回答了三次，我都回答错了，<笑>一次都没对过。然后我那个堂哥呢，他就坐在沙发中间嘛，他就空出一个位置，就拍一直拍那个位置，这，哎，过来过来，坐在坐在堂哥旁边什么这种的。”然后我就不想过去坐嘛，我就想说：“哎呀，我现在都已经够尴尬了，等下跟你们聊什么呀？”啊、呃。后来我妈就按计划带我逃离了现场，我就不用跟他们继续寒暄了。这是大概是我整个春节唯一一次见到不想见的人了吧？就是以前我的态度就是是那种的，我我觉得今年我的态度确实变蛮多的。以前我会觉得说多一种经历没什么不好嘛，去尴尬一下也是多一种经历嘛，会为你自己的人生积攒多一点素材。就觉得哎，去尴尬一下，去社交一下，去丢个脸，去难以招架一下也是 OK 的。但是我觉得从今年开始我就开始不想这么做了，我就觉得我不想要见我不想见的人，然后委屈自己在那边跟你瞎哈啦什么的。不过还好，就后续这个春节，因为我妈跟那个我姑他们吵架了，大概是，所以也省去了很大一批要见的亲戚。后续也没再拜访什么亲戚。然后这是关于见不想见的人，关于做不想做的事呢？我第一个想到就是贴春联。啊，我真的是不想贴春联，就是你让我在厨房里帮忙，去包东西啊、烧火啊、洗个菜啊、拿个什么、啊，我都觉得那个是 OK 的，都是有意义的。但是贴春联，我真的非常的抵触。城市里贴春联还好，就站站椅子啊，什么撕撕双面胶啊，看看那个有没有对齐啊，什么这种的啊。虽然说只是这样，但我其实也不喜欢。乡下贴春联的话就更麻烦，就是在寒风当中拿着那个浆糊刷那个春联的背面，然后有的还要站在梯子上面才能贴到那么高的门，然后脸被那个寒风刮着呀，浆糊有可能滴到衣服上啊，手上也沾满了浆糊，就手都弄脏了，而且你站在高处还有可能摔下来，我就不愿意为了一个单纯的仪式感的东西付出那么多，站在梯子上很危险呢。为了贴个春联，摔倒了怎么办？有必要吗？我个人是觉得非常没有必要。因为我现在自己租的房子，我住大概有一年多了，经历了两次春节，然后他门上贴的春联还是前一个租客留下来的。我真的完全不在乎春联这回事，我连撕都懒得撕它。就是前一个租客留下来贴在门上的春联，我都撕都懒得撕它。结果回老家，他们还要让我帮忙贴，我就不愿意呀、啊。而且每次贴春联的时候，长辈们都要问说：“哎，哪个是上联，哪个是下联？”然后我就根据我学到的判断上下联的姿势，就是上联的最后一个字是平音，下联的最后一个字是仄音，就是平仄什么的嘛。然后上联在右边，下联在左边这种的，根据我的我学到的知识是这样子的。然后呢，他们那些长辈呢就会自己读一遍春联，就说：“嗯。”我觉得这个才是上联吧，这样读才比较顺呢、啊。哎呦，你这个大学生怎么连上下联都分不清楚？然后我就，呃，你既然心里都有判断了，你都自己可以决定了，你还你还问我干什么呀？反正都听你的，你还问我哪个是上下联干什么呀？我的意见重要吗？你还问我干什么呢？你爱怎么贴就怎么贴好啦。不过今年还好，因为我手里举着个。相机嘛，感觉我举着个相机就像拿了免词金牌一样。他们在那边贴春联，我就站在旁边拍，然后他们也不会叫我去贴了，就感觉拿着相机我就逃过了一劫。不过他们不叫我，可能也是因为他们有感受到我不喜欢贴春联这件事吧，一般也不怎么会让我去做了。很久之前的时候，很多年前，我爸就有说以后春联都是要你来贴的，然后我当时就说我不贴，你那么在乎你去贴，我又不在乎，我干嘛要贴？他的言下之意就是有一种说。等以后他老了，他不在了，贴春联这个事任务就交给你了。我就会觉得这根本就不是什么任务啊，这是什么屁任务啊？就是你觉得那是任务，你就去完成。我不觉得这是任务，我是不会去做这件事情的。你们懂我意思吗？因为去厨房帮忙，至少会在晚餐的时候回报我。我努这个力是为了回报我的食欲，但是贴春联是为了什么呀？我没有从春联这件事上获得任何的满足感。我为什么要费这个劲去做这个事情啊？我不从这个事情上获得任何满足，所以我不费这个劲儿。你们能从贴春联这个事情上获得满足，你们就去贴。你们那么需要春联，你们就去贴。我我就是这个态度，就是想觉得重要的人就去贴。我我觉得不重要，我就不贴。就能不能也别别打扰我，让我去贴这种。我不知道会不会有人杠我，就说，嗯，那如果大家都不贴春联的话，这个传统习俗就消失了耶，这是不可以的。我想说的是，你们想传承，你们就去贴，只要你们在贴，这个传统就不会消失。就想贴春联的人就去贴，不想贴的人就不贴，大家不要互相为难，好不好？总之就还是那句话，希望大家都能做到，只见想见的人，只做想做的事，不要委屈自己去贴不想贴的春联，好不好？我现在呢，时不时的还会再跟我在同一个城市的大学同学们聚餐，呃，就是因为我跟有一部分大学同学都留在了我们读大学的那个城市嘛，所以我们时不时的一年当中也会聚几次餐。然后男同学们都开始身体有些状况了，比如说有的就是明显的发际线后退啊，有的就明显变胖，还有一点就是说，好多我发现好多男同学的。身体就是他们都说自己的尿酸超标了，我不知道大家知不知道尿酸高会怎么样啊？就是如果有不知道的人，我得讲一下，就是如果你尿酸高了，就说明你你身体里的代谢可能出了问题。然后尿酸没有被正常代谢掉的话呢，多出来的这些尿酸会在你的身体里堆积。通常这些多出来的尿酸会堆积在你的大脚趾的地方，堆积到一定程度呢，你就会痛风。而痛风是非常难受的，就是痛到那种下地走路都走不了的那种感觉。因为我爸就痛风过好多次，我有看过他，就是很痛苦的那种感觉。然后我就在想说，哇，那同学们都尿酸偏高了，我是不是也该注意了？于是我就想说，我今年春节前要去做个体检，如果。体检出来没有任何问题，那我就欢欢喜喜的过春节。如果就是检查出来有什么毛病、有什么问题的话，就可以拿去怼那些亲戚啊。就你还在管我结没结婚，我都尿酸都超高了耶！你还问我存款多少钱，我都快得癌症死了耶之类的啊。总之呢，后来我就是在春节之前我就打算去做这个体检，然后给想要体检这个尿酸的。朋友们说一下，就是如果你要检查自己的尿酸的话，你可以去医院做这个检查，叫生化十五项，然后就是一个抽血的检查。然后你抽完血之后呢，会有给你一个等等，他们检验出来之后会给你一个检查报告，然后报告里会有你的尿酸啊、血糖啊、胆固醇啊这些东西的指标。做这个抽血的检查是要空腹的，就是第二天你睡醒了直接去医院抽血测。不然你吃的东西的话，你的血糖会上升嘛。而且我这次才知道说，不仅要空腹，而且你是连水都不能喝的。我那天起来我就上了个厕所排了个小便，然后喝了点水，我就去那个医院了。结果医生就跟我说，不可以喝水，你喝了水的话，血糖还是有什么指标会不准，好像就血糖吧。于是我那天就没测，我就等到第二天再去测。除了生化、食物像这个检查呢，我听我舅妈的建议，我还做了那个全腹彩超。全腹彩超是什么？全腹彩超其实就像那个孕妇做 B 超一样，拿一个仪器，就是探头照你的肚子，检查你的肝呐、啊、你的肾呐、啊、什么的，反正就是你肚子里的那些内脏，就是它那个全腹彩超，好像不包括心脏跟肺，是不是？在下面这一部分的都给你照一遍。做这个全腹彩超也有一点要注意的，就是医生让我早上起床之后呢，不要上厕所，要憋尿过来。我猜应该就是为了，就是你的旁观是鼓起来的话，可以把那些内脏顶起来吧，这样医生彩超的时候比较好找那些内脏在哪里，不会就是那一堆内脏堆在一起，然后就互相重叠。我猜是这样子，我不知道。总之呢，医生就是让让你憋尿，所以我要做这个抽血的检查，包括这个全部彩超的话，我就是早上起来的时候要空腹，就不能吃饭，也不能喝水，还不能上厕所。上厕所其实好像也。影响没那么大，就是好像你要做全副彩超的话，然后你肚子里又没尿的话，医生可能会让你灌很多水，然后你就狂喝，就把自己自己肚子鼓起来，好像也是可以的。然后抽血这个倒没什么，就是针扎进去抽一下嘛。我主要想分享这个全副彩超的这个体检的过程，其实真的就很像孕妇做那个胎儿检查一样，医生就拿那个探头，还有你的身体上会抹那个冷凝冷凝胶，然后就拿探头在你身上。划来划去照里面的内脏，而且医生会下命令说，就是我那天遇到那个女医生，她就跟我下命令说，把肚子鼓起来，憋气撑住，然后我就照做啊。但是她让我憋气撑住之后，她也不告诉我说她检查完了没有，她也没有说好了，现在可以呼吸了，她就说憋气撑住，然后就自己往下进行那一步。我真的，然后我就想啊，我现在可以呼吸了吗？我我现在可不可以吐气了？我真的快憋死了那种。那个医生他一边照我的内脏呢，他就。会一边口述自己的观察给旁边的护士，或者是我不知道那是护士还是实习医生啊。总之呢，就是有个人坐在电脑前面，就是护士或者是实习医生吧，就会按照给我检查的那个医生的口述，就把那个结论打进我的报告里。比如医生就说：“哎，你这个肾好像有沉淀哦，平时有多喝水吗？什么什么这种的。”然后那个实习医生或者护士就会说：“啊，肾这边怎么样怎么样的、啊？”然后就把它打进去。然后其实这些体检过程其实都还好。我最想分享的是，医生检查我前列腺的时候，我自己就是因为我我,我其实有点担心，我自己感觉我平时好像有点那个的太频繁了。有很长一段时间我都是每天晚上都要一次的那种，我自己感觉是不是有点使用过度了？然后我担心就是医生会不会大家照我的前列腺就发现，哎，你这个用太多了啦，你这个什么的。所以在体检的前几天，我还有禁欲，你知道，那前几天我都没有使用我的下半身。这样，于是在体检那天，医生照到我下腹部的时候，那个医生我忘了，那个医生是说什么有结节,节还是有钙化？就你的前列腺有一些结节,节，有还是有一些许钙化什么的，我有点忘了他具体的措辞是什么。总之就是有点小问题嘛，我就在内心纠结说，我要不要问？因为前面医生说你这个肾有点沉淀的时候，我就赶紧问了说，啊，为什么会有沉淀呢？我平时水喝很多啊，怎么会这样？医生就说，啊，只要你有喝很多水，那就没问题。但是。现在到了前列腺这个地方，他也说有问题，我就不问了吗？就前面那个肾你那么关心，前列腺你就不关心了吗？你会不会太刻意了？然后我就在纠结，我到底要不要问？就是不问的话，就显得很刻意啊，就觉得你好像你知道你自己是怎么回事，所以你不问是不是？但我纠结了一下，我还是问了，我就问说为什么会有结节，需要治疗吗？什么的？我当时有点紧张，其实我很怕医生跟我说，那还有一次问，不就是因为你撸多了吗？切，真不要脸，还还还问。然后我就很怕医生是这种反应，结果医生就跟我说不用管他，只要注意平时不要久坐就好了。医生说的很云淡风轻啊、哦，就是不要久坐就好了。然后我我有点不太相信，我就想说，嗯，是不是因为她是女医生，她太矜持了，她不好意思那么直接的告诉我说你就是要戒撸，你不能就是太频繁的使用它这种的。于是我回到家之后，我立刻。打开谷歌，开始搜那医生做的那几个字啊，然后我搜出来一个结果，那个结果其实跟那个医生说的也差不多吧，基本吻合吧。因为那个结果里面有好几个注意事项，医生就说了一个，就说注意久坐。然后我在网上搜到的那个注意事项排在第一个的也是注意不要久坐，后面还有几项什么饮食合理呀，那后面还有一项是说克制性生活的次数，就是稍微克制一下你的性生活。所以就是大家都知道了吗？要稍微克制一下。自己的性生活太频繁了，对身体不太好哦。啊、呃，我还有做一项检查是那个甲状腺彩超，然后我三项检查就是一个生化十五项、甲状腺彩超和全副彩超，加起来好像也才四百多吧，比我想的便宜。我想说，哇，全身检查应该会很贵吧？但其实好像还好。我觉得一年一次还是挺有必要的，就是推荐大家如果有呃年纪到了、就是、啊，这或者年纪没到，其实也可以去做嘛。如果万一你身体有什么不舒服，就是提早就每年来一次。观察一下自己的身体，以免有什么糟糕的地方可以及时发现，可以及时治疗嘛。但是有一点，我就是觉得说，下次我真的不要跟我妈一起去体检了，因为还好那个全副彩超是在一个单独的房间里，就是我医生跟那个实习医生，就我们三个人在。我就想说，万一是我妈也在那个房间里，就很尴尬的，医生就在照你的身体说，哎，你这个前列腺哈，巴拉巴拉巴拉，然后我妈就听到了哈。啊我儿子的前列腺怎么了？你这个前列腺出问题了，还怎么给我生孙子呀？就就很尴尬、啊，就所以就是我想说，下次我体检我就不要跟我妈一起了，免得就是他发现你那个前列腺，哎，你前列腺怎么回事啊？啊，平时不是也没也没见你带个女朋友回来，结果你自己啊，在外面用了那么多次，是不是？讲到这里，我就会想到说，跟我妈，我基本上是会避开性爱的话题的。我记得好多年前 ，Lady Gaga 还在爆红的时期。有句流行语叫 “Oh my Lady Gaga”， 我不知道大家有没有听过。“Oh my Lady Gaga” 那段时间，我就记得有一次我们出去逛街还是什么的，我妈、我舅妈、我大姨他们就在聊起来，聊说这个为什么 Lady Gaga 这么红啊？为什么最近在流行这个话啊？我就说，哎 ，Lady Gaga 就是很红很火，是因为她之前做过很多很令人大跌眼镜的事情啊，比如说那个穿生牛肉在身上当晚礼晚礼服啊。或者是在演唱会的时候，胸罩喷火啊这种的。然后我讲到胸罩喷火的时候，我感觉他们都沉默了，他们感觉都有点尴尬，不知道该怎么接话。所以我就知道说 ，OK， 他们的尺度好像大概就到这儿，就是胸罩对他们来说已经是已经是有点太 over 的尺度了。所以每次我其实在家选那种全家人一起看的电影的时候，我肯定都会避免那种大量性爱行为的那种电影，都会都会筛掉。不过今年回春节回去的时候。我妈有跟我聊过一些关于性的话题，都是我妈提出来的。有两个，有两个。第一个是我妈突然就不知道为什么就提到说，我们家有两个女生亲戚在外面卖，就是那种卖，你们知道吗，就是性工作者嘛。但我妈不会说是性工作者，她说的就可能就带更有鄙视意味的那种，就说在外面卖。根据我妈的描述。那两位女生亲戚的家人们应该也都知道他们在外面做这个工作。我不知道他们家在发现这个事的时候有没有就是一场腥风血雨什么的吵架，我要跟你断绝母女关系什么这种的场面发生哦。还有另外一件事是我妈去一个食堂工作，我应该先说就是一，因为我之前。不知道我妈到底知不知道同性恋这个概念，就是我妈到底知不知道这个世界有 gay 存在，她有没有怀疑过我是 gay 这种事情吗？所以我就在想，我妈到底脑子里有没有 gay 这个概念在？然后我这次跟我妈聊了这个天之后，我就发现 ，OK， 她脑子里是有这个概念在的。就是她跟我说了一件事情，是什么呢她？她在一个食堂工作嘛，应该说那是一个食堂承包商，但不重要。就是里面她有个主管，我妈就说她的同事告诉她。之前那个主管是个同性恋，是个男同性恋，所以那个男同性恋不喜欢女人，所以那个之前的主管就是很严格，现在的主管就会稍微比较好一点。就是我妈讲这个话，主要是为跟为了跟我说现在主管稍微好一点，但是她无意间透露了说她之前那个主管是男同性恋，所以我就知道说哦，原来我妈的脑子里是知道有同性恋这个东西的。然后我就想着，他有了这个想法，难道他就没有怀疑一下他的儿子吗？而且联系这两件事，我就在想说，在传统的家庭里，哦，跟爸妈说我喜欢同性，和跟爸妈说我在外面卖，哪个对他们来说更难接受啊？你要接受你的孩子在外面卖，还是喜欢同性？哪个对你来说会更好接受一点？我前几天在看那个柯震东的电影嘛，《金钱男孩》，就讲 MB 的那个一个电影嘛，然后我觉得。在群里问我的朋友说，问他们这个问题，就是你们觉得在传统的家庭里，对于爸妈来说，就是孩子是同性恋跟孩子在外面卖哪个更难接受？结果我那些朋友都说，就是是 gay 这件事更难接受一点，因为他们说什么，他们说笑贫不笑娼嘛，就是卖比出柜好接受，因为你去卖的话应该会赚不少钱，因为你在外面卖你应该会赚不少钱，所以就是至少你是有钱的。但是你在外面做同性恋的话，你可能就未也未必有钱，是吧？所以他们就觉得说，出去卖的话可能还更好接受一点。然后按照他，我就想按照他们的说法反着来哦。如果就是我跟我妈说我是 gay， 而且我在外面卖，而且我还卖得很便宜，呵呵就售价很低，一次五十块钱，而且我还卖不出去，就都没有人愿意来嫖我，那那就。那就是超级大的打击了，对不对？都重叠起来了。<笑>